0: Heute ist Donnerstag, der 24. März 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit der Diskussion, ob Russland zur Zahlung von Reparationen an die Ukraine verpflichtet werden kann und sollte. Dann sprechen wir über die Entscheidung eines russischen Gerichts vom Montag, Facebook und Instagram wegen Extremismus zu verbieten. Im wissenschaftlichen Teil werden wir über eine neue Studie diskutieren, die zeigt, dass menschliche Aktivitäten eine treibende Kraft für die Evolution sind. Und wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit einer Diskussion über den World Happiness Report 2022. Und
1: der Gewinner ist Finnland?
0: Das wäre keine große Überraschung, denn Finnland war in den letzten Jahren immer der Gewinner. Aber wir werden gleich noch darüber sprechen, Michael.
1: Okay, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Wir werden darüber sprechen, dass in der Ukraine in russischen Panzern und anderen Infanteriefahrzeugen Bauteile entdeckt worden sind, die von der deutschen Firma Bosch hergestellt wurden. Außerdem sprechen wir über die Wahl des Instruments des Jahres, die es in Deutschland seit 2008 gibt. Nachdem in den letzten Jahren eher klassische Musikinstrumente ausgewählt worden waren, steht diesmal das Schlagzeug im Vordergrund.
0: Klingt gut, Michael. Wir wollen mit unserer ersten internationalen Nachrichtenstory beginnen.
1: Sollten Russlands eingefrorene Devisenreserven für Reparationen verwendet werden?
0: Die russische Invasion in der Ukraine geht weiter, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Russlands Offensive ist ins Stocken geraten. Der Krieg hat sich als nicht so kurz und siegreich erwiesen, wie Putin es erwartet hatte. Ohne eine siegreiche Strategie ist Russland jetzt dazu übergegangen, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören. Nun sprechen einige westliche Beobachter von der Möglichkeit von Reparationen. In der Vergangenheit wurden Reparationen nach Beendigung der Kriegshandlungen vom besiegten Land gezahlt. Die Devisenreserven Russlands sind durch die Wirtschaftssanktionen eingefroren worden. Der Großteil der 350 Milliarden Dollar wird von Frankreich, Deutschland, Japan und den USA gehalten. Manche sind der Meinung, dass die eingefrorenen Reserven sofort zur Zahlung von Reparationen an die Ukraine verwendet werden sollten. Für eine solche Maßnahme gibt es keinen Präzedenzfall. Im Dezember 2005 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution, die den Opfern von Menschenrechtsverletzungen unter internationalem Recht das Recht auf Reparationen einräumt. Wenn die Verantwortlichen jedoch nicht bereit sind zu zahlen, müssen die UN-Mitgliedsländer den genauen Mechanismus der Reparationszahlung festlegen.
1: Es wäre sehr angebracht, wenn Russlands eingefrorene Reserven zur Finanzierung eines Programms zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden könnten. Russland muss für die Todesopfer und die Zerstörung in der Ukraine zur Rechenschaft gezogen werden.
0: Es gibt hier viele Unklarheiten, Michael. Sollten die Mittel, wie einige vorschlagen, zur Erstattung der Kosten für humanitäre Hilfe verwendet werden, die den europäischen Ländern entstehen? Wenn es mehr als fünf Millionen Flüchtlinge werden, könnten sich die Zahlungen bei etwa 5.000 Dollar pro Person pro Jahr auf über 25 Milliarden Dollar belaufen.
1: Die Verwendung von Reparationsgeldern zur Rückerstattung der europäischen humanitären Hilfe kann ja wohl kaum als Wiederaufbau der Ukraine angesehen werden. Ich denke, Europa kann es sich leisten – hier großzügig zu sein. Die Gelder sollten zuerst direkt für die Ukraine verwendet werden. Wenn dann noch etwas übrig ist, dann vielleicht. Ich würde es lieber sehen, wenn ukrainische Familien für die Todesopfer und für ihr Leid entschädigt würden. Und auch für den Verlust von Privateigentum und ziviler Infrastruktur wie Krankenhäusern, Gebäuden, Straßen, Brücken und so weiter.
0: Gutes Argument. Entschädigungen für Eigentum könnten allerdings problematisch sein. Vor allem, wenn während des Krieges Immobilienunterlagen verloren gegangen sind. Das ist eine gute Option, aber sie ist nicht perfekt. Sie verteilt die Gelder eher anstatt sie gezielt dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden.
1: Ich denke, die Idee scheint auf den ersten Blick attraktiv zu sein. Aber das Ganze wird noch viel Nachdenken und Verhandeln erfordern. Russisches Gericht verbietet Facebook und Instagram wegen Extremismus.
0: Am Montag entschied ein russisches Gericht, dass sich Meta extremistischer Aktivitäten schuldig gemacht hat. Meta ist die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram. Beide Social-Media-Plattformen sind in Russland äußerst beliebt, wurden aber von einer russischen Regierungsbehörde gesperrt. Das Urteil betrifft nicht den Messenger Service WhatsApp, der ebenfalls Meta gehört. Die russischen Behörden versuchen außerdem, Meta als extremistische Organisation einzustufen. Eine Einstufung als extremistische Organisation führt in Russland in der Regel zu einem Verbot jeglicher kommerzieller Aktivität. Es könnte sogar bedeuten, dass Werbung auf Instagram und Facebook als finanzielle Unterstützung für eine extremistische Organisation angesehen wird. Die Staatsanwaltschaft teilte jedoch mit, dass weder Facebook noch Instagram-Nutzer strafrechtlich verfolgt würden. Der am Montag entschiedene Fall basierte auf der Entscheidung von Meta einige Aufrufe zur Gewalt gegen russische Soldaten in der Ukraine zuzulassen. Die Staatsanwaltschaft warf Meta vor, illegale Aufrufe zur Ermordung russischer Staatsangehöriger zuzulassen. Außerdem warf sie Instagram vor, als Plattform zu dienen, um von Gewalt begleitete Unruhen zu organisieren.
1: Laut Russland gehören Facebook und Instagram damit also in dieselbe Kategorie wie die Taliban und ISIS. Glaubt Putin wirklich, dass die Welt diesen lächerlichen Unsinn glaubt?
0: Es spielt keine Rolle, was die Welt denkt oder glaubt, Michael. Das russische Gericht wurde angewiesen, genau dieses Urteil zu sprechen. Das Urteil sollte die Propaganda der russischen Regierung unterstützen und das Verbot der beiden sozialen Netzwerke, Rechtfertigen.
1: Natürlich will die Regierung nicht, dass die russische Bevölkerung die Wahrheit sieht. Das Verbot kann jedoch mit Hilfe von virtuellen privaten Netzwerken, VPNs, umgangen werden. Kein Wunder, dass die Nachfrage nach VPNs in Russland seit Beginn des Krieges um über 2.500 Prozent gestiegen ist.
0: Ja, es gelangen immer noch Informationen nach Russland. Leider aber nur zu Leuten, die sowieso bereits wissen, was Sache ist.
1: Hier zählt alles, Jana. Die Menschen kommen zu den Protesten und Mahnwachen. Selbst wenn sie mit Polizeibrutalität rechnen müssen. Demonstrationen werden gewaltsam niedergeschlagen. In den letzten drei Wochen wurden über 15.000 Menschen verhaftet. Schau dir diese YouTube-Videos an, in denen die Polizei eine 80-jährige Frau wegen des Tragens eines No-War-Poster verhaftet
0: hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass YouTube der Nächste auf der Liste ist.
1: Menschliche Aktivitäten sind eine treibende Kraft der Evolution.
0: Am 17. März veröffentlichte die Zeitschrift Science die Ergebnisse einer neuen Studie, die untersucht hat, wie menschliche Aktivitäten die Evolution beeinflussen. An dem umfangreichen Projekt waren 287 Wissenschaftler aus 160 Städten in 26 Ländern beteiligt. Die Forscher untersuchten, wie die Urbanisierung die Evolution auf globaler Ebene beeinflusst hat. Die Wissenschaftler untersuchten Weißklee, eine Pflanze, die überall auf der Welt zu finden ist. Sie sammelten mehr als 110.000 Pflanzenproben aus Städten, Vororten und ländlichen Gebieten. Sie stellten fest, dass der Klee in städtischen Gebieten weltweit genetisch sehr ähnlich ist. Andererseits unterscheidet sich der Klee in Städten genetisch von Klee in nahegelegenen Ackerflächen oder Wäldern unabhängig vom Klima der Region. Menschen haben seit langem einen erheblichen Einfluss auf die Veränderung der Umwelt. Diese Veränderungen durch den Menschen prägen, selektive Merkmale stärker als natürliche Faktoren. Sonst hätten lokale, populationsgenetische und klimabedingte Faktoren einen stärkeren Einfluss auf die regionale genetische Ähnlichkeit haben müssen.
1: Ich denke, dass diese neue Studie frühere Hinweise bestätigt, Jana. Wir Menschen verändern so viel in der Welt, dass es schwer zu glauben ist, dass wir die Evolution nicht wesentlich beeinflussen.
0: Ich glaube, dass du sagen willst, dass wir Menschen ein Einflussfaktor sind. Ich glaube nicht, dass wir in der Lage sind, die Evolution aktiv zu beeinflussen. Die meisten Auswirkungen waren... Nicht beabsichtigt.
1: Genau das habe ich gemeint. Bis vor kurzem haben wir über diese Auswirkungen nicht ernsthaft nachgedacht. Vielleicht sollten wir jetzt beginnen, den Lauf der Evolution proaktiv zu verändern.
0: Und was schlägst Du vor? Wie wir das anstellen sollen, Michael? Wie vermeiden wir Fehler? Wusstest du zum Beispiel, dass die Verwendung von Netzen zum Fischen die Größe der Fische beeinflusst, die wir fangen? Gene, die Fische kleiner machen, sind jetzt dominant.
1: Okay, aber warum ist die Größe von Fischen wichtig?
0: Woher weißt du, dass sie nicht wichtig ist? Ich sage ja nicht, dass es eine negative Wirkung hat. Ich sage nur, dass wir es nicht wissen. Das Problem ist, dass wir nicht alle Konsequenzen vorhersagen können. Aber du hast recht, wir müssen anfangen, über die Auswirkungen unseres Handelns nachzudenken.
1: World Happiness Report 2022 zeigt einen unerwarteten Anstieg der Hilfsbereitschaft.
0: In diesem Jahr feiert der World Happiness Report sein zehnjähriges Bestehen. Der Bericht verwendet Daten der Gallup World Poll-Umfrage, um zu messen, wie die Menschen in mehr als 150 Ländern der Welt ihre eigene Lebensqualität bewerten. Der Bericht für das Jahr 2022 wurde am 18. März veröffentlicht. Die statistischen Daten zeigen eine erhebliche und unkoordinierte Zunahme von drei Arten der Hilfsbereitschaft. Spenden für wohltätige Zwecke, Hilfe für Fremde und Ehrenamtliche Tätigkeiten haben allesamt zugenommen. Im Durchschnitt wurde 2021 ein Anstieg von etwa 25% im Vergleich zu vor der Pandemie verzeichnet. Finnland ist zum fünften Mal in Folge das glücklichste Land der Welt. Auch andere skandinavische Länder erzielten sehr hohe Werte bei den wichtigsten Indikatoren. Hohe Lebenserwartung, hohes pro Kopf Bruttoinlandsprodukt, gute Sozialleistungen, geringe Korruption und Großzügigkeit. Zimbabwe, Libanon und Afghanistan stehen am Ende der Liste.
1: Die Autoren sagen, dass der Anstieg der Hilfsbereitschaft unerwartet ist. Alle wichtigen Indikatoren für Hilfsbereitschaft sind um 25% gestiegen. Könnte es sein, dass die weltweite Pandemie die Menschen zu mehr Nächstenliebe und Großzügigkeit angeregt hat?
0: Zumindest sieht es so aus. In Zeiten der Not wachsen die Menschen oft über sich hinaus. Aber jetzt erzähl mal, wo Deutschland dieses Jahr gelandet ist, Michael.
1: Mal sehen. Hm. Deutschland ist von Platz 13 im letzten Jahr auf Platz 14 zurückgefallen.
0: Nicht schlecht, aber ich kann nicht sagen, dass es mir gefällt, dass wir einen Platz abgestiegen sind.
1: Das geht mir genauso, Jana. Aber ich freue mich sehr für Finnland. Die Finnen stehen jetzt fünf Jahre in Folge ganz oben auf der Liste. Ich muss allerdings gestehen, dass die Finnen meiner Meinung nach normalerweise nicht besonders glücklich wirken. Sie feiern nicht so wie zum Beispiel die Brasilianer in Rio oder wie einige andere europäische Länder.
0: Vielleicht ist deine Hypothese falsch, Michael. Vielleicht haben glückliche Menschen es nicht nötig zu feiern. Überleg doch mal. Menschen feiern oft, um ihre Stimmung zu verbessern und die schlimme Realität zu vergessen keines der skandinavischen länder ist für wilde und laute partys bekannt und sie stehen alle ganz oben auf der liste
1: das ist ein sehr interessantes argument jana boschteile in russischem kriegsgerät
0: wir hatten schon öfter darüber diskutiert inwieweit deutschland durch seine anhaltenden Energieeinfuhren aus Russland den monströsen Angriff der Russen auf die Ukraine mitfinanziert. Jetzt kommt gleich der nächste Knaller. Die Ukraine hat russische Panzer und andere Infanteriefahrzeuge auseinandergenommen und dabei massenhaft Teile der deutschen Traditionsfirma Bosch gefunden. Seit dem russischen Überfall auf die Krim im Jahre 2014 gibt es ein EU-Embargo, welches jegliche Ausfuhren an Russland für militärische Zwecke verbietet. Das war allerdings von jeher äußerst lax. Hier sind insbesondere die Franzosenböse in Erscheinung getreten, die trotz Embargo Hochtechnologie für Panzer, Hubschrauber und Kampfjets an Russland geliefert haben. Und zwar fleißig. Frankreich hat seit 2014 mehr als 70 Sonderlizenzen für Kriegstechnologie im Wert von über 150 Millionen Euro ausgestellt. In Deutschland stehen jetzt nicht nur Bosch, sondern auch Unternehmen wie Daimler Truck und andere deutsche Hersteller im Fokus. Bosch hat bestätigt, dass es sich in der Tat um Bosch-Teile handelt, sagt aber, dass in allen Verträgen festgelegt sei, dass diese nur für zivile Zwecke genutzt werden dürfen. Hat Bosch also alles richtig gemacht?
1: Na klar. Unsere deutsche Traditionsfirma lässt die Russen einen Wisch unterschreiben, dass sie die gelieferten Teile nur für zivile Zwecke benutzen dürfen. Und damit ist Bosch aus dem Schneider. Und das Embargo ist umgangen. Weil die Russen natürlich nie lügen. Wenn dann Bosch-Teile in jedem Panzer gefunden werden, kann Bosch wie Tante Iris beim Kaffeekränzchen die Tasse vor Überraschung fallen lassen und sagen, es ist uns unerklärlich. Davon haben wir nichts gewusst. Super Ehrenwort. Nein, wirklich. Unser Name ist Hase.
0: Sarkasmus mal beiseite. Du meinst... Bosch hat davon gewusst?
1: Natürlich kannst du das unserer deutschen Traditionsfirma nicht nachweisen. Aber natürlich weiß das Unternehmen Bosch, dass den Deutschen seit 1886, 1886 alles von Waschmaschine bis Mixer verkauft hat, dass seine Antriebsmotoren und Lichtmaschinen und Einspritzpumpen sehr gut in Panzern funktionieren. Das wusste unser deutsches Traditionsunternehmen auch schon im Zweiten Weltkrieg, wo sie die Nazis mit allen militärischen Gütern ausgestattet haben, die das Nazi-Herz begehrte.
0: Oh oh, die durch russische Material verübten Kriegsverbrechen geben dem Werbeslogan von Bosch, Like a Bosch, eine völlig ungeahnte neue Bedeutung.
1: <lacht> ganz genau. Bosch hat auch sehr viel Erfahrung mit der Behauptung, niemals von irgendwas gewusst zu haben. Darin sind wir Deutschen generell ganz groß.
0: War denn das EU-Embargo wirklich so einfach zu umgehen?
1: Ja, das EU-Embargo ist lächerlich. Bosch hat sich gesagt, wenn wir das Zeug nicht liefern, macht es ein anderer und wir hätten gerne die Profite.
0: Und das bleibt jetzt folgenlos?
1: Natürlich. Bosch hat ja auch über Jahre die Abgasschummeltechnik geliefert, die VW genutzt hat, um bei den Abgastests zu betrügen. Musste da einer in den Knast? Natürlich nicht. Auch da hat Bosch nichts gewusst. Wink, wink, wink.
0: Alles klar. Es gibt hier keinerlei Aufsicht.
1: Bei den Teilen in Russland handelt es sich um Dual-Use-Güter, also Güter, die man sowohl für militärische als auch für zivile Zwecke nutzen kann. Wobei diese in den französischen Statistiken, die du oben genannt hast, noch nicht mal enthalten sind. Das Bundeswirtschaftsministerium sagt, dass es, sobald es Hinweise auf eine militärische Nutzung gab, die Genehmigungen nicht erteilt hat. Das ist aber lächerlich. Deutschland will exportieren und wenn es irgendwie geht, schaut die Bundesregierung in die andere Richtung. Das ist bekannt. Der deutsche Sozialstaat bezahlt sich ja nicht von allein. Auch russische Drohnen enthalten Teile wie zum Beispiel Triebwerke und Kameras, die aus Deutschland kommen. Wie die Organisation Conflict Armament Research in einer Studie vom letzten Jahr feststellte. Wie die dahin gekommen sind, ist völlig unklar.
0: Das gibt's ja wohl nicht. Warte mal, wir haben also den militärischen Feind der NATO aufgerüstet, uns selbst aber nicht und danach lehnen wir uns gemütlich mit unseren Profiten zurück und lassen uns von derselben NATO, sprich den Amerikanern, gegen den von uns uns aufgerüsteten Feind verteidigen?
1: Ja, ironisch, nicht wahr? Nicht viele Länder sind so abgrundtief dämlich, ihre eigenen militärischen Feinde finanziell zu unterstützen, wie zum Beispiel durch Energieimporte oder ihre eigenen militärischen Feinde mit militärischen Gütern zu versorgen. Das ist ehrlos, unanständig und absolut beschämend. Schlagzeug Instrument des Jahres. In Deutschland gibt es seit 2008 das Projekt Instrument des Jahres. Jedes Jahr steht ein anderes Musikinstrument im Vordergrund. Das Ziel dieses Projekts ist es, Werbung für die Musik und das Musizieren im Allgemeinen zu machen, aber auch ein Instrument in vielen unterschiedlichen Facetten zu beleuchten. Die Wahl fiel dieses Jahr auf das Schlagzeug. Eine gute Wahl findet der Bayerische Rundfunk auf der Online-Seite brklassik.de. Obwohl Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger manchmal mit bösen Witzen verspottet werden, hätten sie doch die meiste Verantwortung in einer Band, schreibt der öffentlich-rechtliche Sender im Artikel »Eine gute Wahl?« vom 27. Januar. Und die Bezeichnung »Schießbude«, die lange umgangssprachlich für das Instrument verwendet wurde, träfe nicht ganz den Ton. Denn mit dem Schlagzeug könne man auch ganz leise spielen und sogar Melodien hervorbringen.
0: Zuerst habe ich mich gewundert. Der Artikel ist ja schon etwas älter. Aber jetzt wird mir klar, dass das Thema ja das ganze Jahr über relevant ist.
1: Ja, man soll mal genau hinhören, wie unterschiedlich ein Schlagzeug so klingen kann. Und dafür bleibt in diesem Jahr noch eine Menge Zeit.
0: Jetzt bin ich neugierig geworden. Was ist denn zum Beispiel ein Witz, der Schlagzeuger auf die Schippe nimmt?
1: Wie heißen die Menschen, die immer mit Musikern rumhängen?
0: Ah ja, Schlagzeuger. Sehr witzig. Dabei sind gute Trommler doch Menschen mit viel Taktgefühl.
1: Welches Taktgefühl meinst du jetzt?
0: Beide. Auch das im übertragenen Sinne.
1: Also denkst du auch, dass es eine gute Wahl für das Instrument des Jahres ist?
0: Auf jeden Fall. Ich bin froh, dass dieses Jahr mal etwas anderes dran ist. Die letzten Jahre waren es eher klassische Instrumente, die man vor allem im Orchester findet. 2020 war es die Geige, 2018 das Cello.
1: Im Orchester gibt es doch auch Schlaginstrumente.
0: Das stimmt. Das Schlagzeug ist genau genommen einfach eine Ansammlung von verschiedenen Trommeln und Becken. Früher wurden diese von mehreren Musikern bedient. Aber zu Beginn des letzten Jahrhunderts wurde das Drumset entwickelt und alles konnte von einer Person gespielt werden.
1: Was? Du mal wieder alles weißt. Und warum gab es diese Entwicklung?
0: Ich vermute, das hatte ökonomische Gründe. So mussten weniger Musiker bezahlt werden und es blieb mehr für jeden Einzelnen übrig. Und heutzutage ist das Schlagzeug aus der Popmusik nicht mehr wegzudenken.
1: Schlagzeug spielen ist doch bestimmt der Traum eines jeden Kindes ordentlich viel Krach machen und dafür sogar Lob bekommen. Da fällt mir noch ein Witz ein. Ich bin gespannt. Ein Junge sagt zu seiner Mutter, wenn ich erwachsen bin, möchte ich Schlagzeuger werden. Sagt die Mutter, beides geht nicht.
0: Es <lacht> ist schön, wenn man sich als Erwachsener etwas Kindliches bewahrt. Schlagzeug spielen scheint so etwas zu sein.
1: So Jana, am Ende unserer wöchentlichen Nachrichtensendung sind wir angekommen. Es war wieder interessant, mit dir zu plaudern. Viele interessante Themen, auch abseits von dem Kriegsgeschehen, was, was mir persönlich sehr gut gefallen hat. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Woche, denn... Am Sonntag ist wieder die jährliche Oscar-Preisverleihung und das ist auch wieder ein willkommener Moment, um mal etwas Ablecken zu bekommen. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ja, mir hat besonders gut gefallen auch, dass man über eventuelle Reparationen spricht und dass dieser World Happiness Report tatsächlich gezeigt hat, dass die Menschen sich mehr helfen da hoffe ich mal im Sinne unserer Evolutionsdiskussion, dass wir einfach mehr Nächstenliebe und auch mehr Mitgefühl füreinander entwickeln und das einsetzen. Bis nächste Woche dann.
1: Tschüss.